0: O que significa ser portador da imagem de Deus? E os cristãos, eles possuem também a imagem e semelhança de Deus? O que pode afetar essa imagem, tanto negativamente ou positivamente? O meu nome é Marcelo Valim e para nos falar sobre esse assunto, eu vou trazer até você um texto de alguém que é formado em logística e membro da Igreja Batista Reformada de São Paulo onde ele ministra estudos bíblicos para grupos de jovens e de crianças. O nome dele é Renato Oliveira, que é casado com Graziella e pai da Luísa. Hoje ele aborda um tema aqui no Teomídia Blog, que tem como título Os Portadores da Imagem de Deus. <música> Todos os seres humanos foram criados à imagem de Deus. Nós podemos constatar isso lendo o primeiro capítulo de Gênesis, nos versículos 26 e 27. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Eu quero abrir um parênteses aqui. Se você deseja ouvir mais sobre esse assunto... Há um post aqui mesmo com o título A Criação do Homem, Antropologia Cristã. Se você tiver interesse, pode procurar depois no mídia Blog. Mas vamos voltar ao assunto. O que significa ser imagem de Deus? Eu não tenho a pretensão de ser exaustivo, mas quero separar apenas três exemplos de definições do que significa ser imagem de Deus. Existem alguns aspectos que queremos ver dessa imagem e semelhança. A primeira semelhança é a semelhança mental, que é um reflexo do intelecto de Deus. Através dessa semelhança, é possível ao homem criar soluções científicas, mecânicas e tecnológicas como resposta aos problemas humanos. Outra semelhança que eu gostaria de mostrar é a semelhança moral. Podemos observar pelo louvor que o homem faz do que é moralmente bom e a aversão que ele mostra do que é moralmente mal. O homem natural sabe o que é bom e sabe o que é mal. A terceira semelhança que eu quero destacar é a semelhança social. O homem não foi criado para estar só. Os seres humanos foram criados para manter comunhão. Portanto, quando alguém constitui matrimônio, ou quando alguém faz amizades, demonstra o caráter de Deus em relação a essa atitude. Agora, vamos voltar à pergunta que eu fiz lá no início. E os não cristãos possuem também a imagem e semelhança de Deus? Avaliemos essa questão... Dentro dos parâmetros citados há pouco. Eu vou responder com algumas perguntas. Quanto ao aspecto moral, o ímpio pode exercer o seu intelecto para soluções de problemas humanos? Claro que sim. Com certeza você conhece um ímpio que seja médico, advogado, mecânico e dos bons. E quanto ao aspecto moral? O ímpio pode exercer o discernimento do que é certo e do que é errado? Nesse ponto, isso também é possível. E é possível através da graça comum de Deus, que é dada a todos os homens. Agora, o problema surge porque muitas vezes, por conta do pecado, o ímpio vai chamar de certo aquilo que é errado e chamar de errado aquilo que é certo. Mas em certo nível, porém o ímpio pode, sim, discernir o que é certo e errado. E quanto ao aspecto social? O ímpio pode ter comunhão com outras pessoas? É claro que sim. O ímpio também tem amigos, constitui matrimônio e por aí vai. Com tudo isso, podemos concluir, então, que o ímpio também é portador da imagem de Deus. O problema... É quando observamos os exemplos extremos, como de um assassino, um estuprador, ou mesmo até um político corrupto. E esses? Esses também carregam a imagem e semelhança de Deus? Bem, nesses casos que eu acabei de mencionar, podemos comparar a situação dessas pessoas com a situação de um ser humano com o corpo carbonizado. Ao olhar esse corpo desfigurado e destruído pelo fogo, mal conseguimos identificar como sendo de uma pessoa. Mesmo assim, sabemos que se trata de um corpo humano. Da mesma forma, o pecado desfigura e distorce a imagem de Deus no ser humano. O pecado corrompe de maneira severa, a ponto de questionarmos como tal pessoa pode ainda ser considerada uma criatura do nosso Senhor. O homem está morto em seus delitos e pecados. É somente em Cristo que a sua natureza pecaminosa pode ser transformada. A sua capacidade mental, o seu entendimento da realidade, as suas ações podem refletir a verdadeira imagem de Deus. Portanto, podemos concluir que ao afirmar o potencial das pessoas como portadoras da imagem de Deus, não é mais importante do que lembrá-las da sua pecaminosidade. Sim, existe a imagem de Deus, mas completamente distorcida. Só o poder de Deus em Cristo é que traz essa imagem à condição original de santidade. Como está escrito... Não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Eu acabo de ler Romanos capítulo 3, nos versículos 10 a 12 e os versículos também 23 a 24. Deixe-me abrir mais um parênteses. Se você deseja ouvir sobre esse assunto, há um post aqui mesmo com o título O Mal Supremo e o Pecado. Se você tiver interesse, pode procurar depois no teu Media Blog. Voltando ao nosso assunto, para concluir agora. Devemos entregar às pessoas toda a verdade contida nas Escrituras, não somente uma parte dela. Dessa forma, poderemos afirmar o que o apóstolo Paulo afirmou em Atos capítulo 20, versículos 26 e 27. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos, pois jamais deixei de vos anunciar todo o designo de Deus. Negar alguns atributos de Deus presentes no ser humano é um erro. Negar que o homem natural pode fazer algo bom também é um erro. É preciso, com conhecimento, buscar a verdade e o equilíbrio no entendimento antropológico bíblico. No entanto, o fato de termos algo bom recebido do Criador não é o que nos salva. O que nos salva é a obra perfeita e completa do nosso Senhor Jesus Cristo. São as qualidades dEle que devemos procurar desenvolver. Ele é a imagem perfeita do Deus invisível. E você, meu caro ouvinte... A imagem de Deus em você está distorcida pelo pecado? Ou essa imagem está sendo trazida à condição original de santidade pela obra do Espírito Santo em sua vida? Reflita sobre isso. E se você tiver interesse em conhecer mais sobre esse assunto da santificação, há um post aqui mesmo com o título Evidências da Santificação. Se você tiver interesse pode procurar depois aqui no Telmídia Blog. E a você, nos vemos na próxima semana, se o Senhor o permitir. Você gostou deste post? Então compartilhe essa mensagem com seus amigos, sua igreja e familiares. Coloque o seu e-mail no nosso blog, para não perder nenhum post. Siga-nos no Facebook, Instagram e Twitter. Conheça a Telmídia. Vídeos cristãos para você e sua família. 15 dias grátis. Assista quando quiser, onde quiser.